0: Eu sou um dos pastores aqui da Vintage É uma alegria muito grande receber você aqui Hoje é o último sermão dessa série sobre crianças Por que crianças importam, tá? Então hoje nós estamos encerrando essa série E antes que eu entre aqui no sermão, deixa eu dizer algumas coisas para vocês Nós, agora, sexta-feira, dia 25 Aniversário de Jesus, não perca Nós vamos estar comemorando aqui Uma festa Vai ter vamos, vamos ver se eu vou conseguir lembrar, tá? Então, vai me ajudando aí, Michael pessoal. Vai ter batismo. Vai vai ter apresentação, dedicação das crianças, apresentação dos novos membros, doces, pregação, louvor e brinquedo para as crianças brincar, tá bom? Quando? Dia 25, aniversário de Jesus nós estaremos aqui comemorando o aniversário dele, tá bom? Não sei, espero que você não esteja nessa onda ainda, em pleno 2020, que sai por aí dizendo que árvore de Natal é coisa pagã e o Natal é coisa pagão. Espero que em pleno 2020 você não vá atrás dessas historinhas aí, tá bom? Por favor, isso aí, isso aí é coisa de gente que não estuda, tá bom? Então, sério, sério, mas como assim? Vem dia 25 eu te conto, tá bom? Vem dia 25 que eu vou te contar aí, vai ser demais, tá bom? Então, uh, é, vai, ser, vai ser demais, não tem nada a ver com, com a comemoração do Deus Saturno, do Deus Sol, esquece isso aí a Árvore de Natal era aonde pendurava a cabeça das crianças, esquece isso Isso aí não tem um lastro histórico, é coisa de gente que fumou maconha, entendeu? É, é, gente que fumou maconha, Tá bom? Então, gente, hoje nós estamos encerrando essa série e teremos o culto na sexta, teremos o último culto do ano no domingo que vem. Então, esse aqui é o penúltimo domingo do ano. Acabou. 2020, foi, ó, tranquilo. Foi barbada, né? Foi fácil. Ano, tranquilo, né, negão? Né? Ainda bem que aqui na Vintage a gente não faz aquela parada. Esse vai ser um ano de vitória. O ano não sei do quê. E as igrejas que fizeram isso lá em 2019? 12 dias para 12 meses. Moiou? Falhou? Então, vamos, a gente está pensando em alguma palavra para pensar mais em 2021. Então, se a gente for fazer o ano, vai ser que ano? Vai ser o ano do serviço, o ano da misericórdia, o ano do amor, o ano da ajuda, o ano da disposição. Talvez a gente vá, vá pegar uma palavra? Vamos, mas a gente vai pensar nesse tipo de coisa, tá bom? Pessoal, então deixa eu dizer uma coisa uh, para vocês, nós estamos vivendo aí uh, em 2020, o período que a gente está vivendo é o período dos originais, todo mundo é original, quem aqui tem Amazon Prime Video, quem é que tem aí? Nossa, vocês são tudo chique, né? Estão investindo sete pilas por mês, é, é isso aí, velho. é isso aí, sete pila por mês, É já sou Prime, já quer compro um livrinho lá de 16 pila e não pago frete aí atrasa já quer xingar o site eu sou prime tempo que o cara para ser prime no, no Bradesco, o cara tinha que ter bala na agulha hoje o cara tendo 7 pila tu é prime, entendeu? então, então aí tem as séries originais né? da Amazon tem as séries originais da, da Netflix, quem aqui viu algum filme de Natal agora esse, esse final de ano aí? Que filme tu viu, Bianca? Não lembro o nome. A Princesa e a Plebeia 2. Tu gostou, Ricardo? Esse filme combina contigo. Não gostou, Ricardo? Tu é insensível. Tu não viu. Ah, tu vê Netflix sozinha. Ah, legal. Mais alguém viu outro filme aí, gente? De Natal? Que filme tu viu, Su? Su? Não lembra, grávida não lembra de nada Tu lembra teu nome, isso? E é bom o filme? Me falaram que é muito bom esse filme né? Me falaram que é bom E um, um filme que eu vejo todos os anos A gente viu, eu vou ver antes agora Vou ver duas vezes A Felicidade Não Se Compra A gente já passou aqui na Vintage Meu, é um filmão De 1946 o filme Cara, veja esse filme Tá bom? É um, pra mim o melhor filme de Natal. Na verdade, pra mim o melhor filme da história do cinema é esse filme. Né? A felicidade não se compra. Uh, mais algum filme aí? Alguém viu o filme original? O que que tu viu, João? Qual? Cara, me disseram que esse filme é muito bom. Eu vi o Natal de Angela Também na Netflix. Muito bom. Muito bom. E, cara, tem isso aí. Esse Estrela de Belém eu quero ver, cara. Teve um caso até numa... Num, num cinema, quando ele foi lançado Uma escola, as professoras levaram as crianças E quando começou a falar muito de Jesus As professoras se levantaram E foram embora, levaram as crianças junto Ora, onde já se viu ficar falando de Jesus no Natal? Né? Onde já se viu isso? E a gente vive num mundo de originais Então, a cada, cada streaming aí quer ter o seu, a sua série original Aí tem o Disney, Disney Plus tu Quer ver quem é Playboy? Quem tem Disney Plus aqui? Levanta a mão, não esconde Quem? O Kennedy tem o mas quem? A Bela a, a tu, Bela A Bela tem o Disney Plus Tem o Disney Plus, isso aí O que, que tu viu agora, Bela? Última, última coisa no Disney Plus Não, não viu? Não, não, cara A Bela trabalhou na Disney, entendeu? Bela era aquela Aquela pessoa que ficava lá Sorrindo, abanando as pessoas já tá ferrada de dor nos pés, sempre sorrindo. Tu tá vendo Mandal Mandalorian? Mentira disso. Nossa. E tu, Kennedy, o que tu viu? Sério? Então, Plus é tudo original ali, né? Então, cada streaming quer ter o seu original, Só sabe Porque quando começou Netflix, era, ô, oh, meu, ô, oh, negada, bota tudo aqui dentro, vamos ver aí. Agora não, Netflix quer ter a sua própria série, a Amazon quer ter a sua própria série E isso reflete muito bem um período que a gente está vivendo Todo mundo quer ser original Todo mundo aqui quer ser original Então tu vai no shopping Tu vai ver um monte de guriazinha Tudo original Uma igual a outra né? Vai num show de rock Vai estar tá todo mundo Radical assim Mas muito radical Eles são tatuados para ser diferente Todos tatuados Você pode ver isso Hoje o novo tatuado é o que não coloca tatuagem O cara não colocou uma tatuagem Nossa, esse, esse cara é radical Imagina, imagina chegar nos 70 anos com o corpo murcho Sem estar pintado em cima da, da, das rugas Isso é uma loucura, né? Porque todo mundo quer ser original hoje Então, uma, uma tentativa enorme de ser original Então, dentro do shopping A questão dos carros a febre dos SUVs agora né? Não, eu quero ser diferente Eu quero ter uma SUV Uma SUV agora Mais um Série Eu sou diferente O que, que tu vê? Friends É sério Todo mundo é, é diferente Filmes, roupas, tatuagens Só que é engraçado que Num mundo de diferentes A Bíblia nos chama a imitação A Bíblia chama a gente A sermos imitadores Num mundo de gente diferente Num mundo de diferentões E diferentonas Num mundo Onde só você é raiz E todo o resto é tudo Nutella Só você é o bom Num mundo de diferentes A Bíblia nos chama a imitação isso aqui tem tá tudo ligado Tudo a ver com a criação dos nossos filhos e o alvo aqui, o final dessa série eu queria que você prestasse muita atenção aqui, é exatamente isso forjando imitadores para a eternidade, eu gosto muito dessa imagem aqui, aonde está Jesus, José e Maria com seus chapéus de lâmpada, eu amo eu amo isso eu amo as figuras sacras e todos têm um chapéu de lâmpada, né eu gosto muito E Jesus está ali aprendendo ah, Uma profissão com José, seu pai E ele está ali forjando uma cruz eu, acho, eu gosto demais dessa arte Dando a ideia De um pai ensinando seu filho E quando a gente fala de criação de filho Talvez você pode pensar assim, velho A minha vida está dando tudo errado Eu até brinquei ontem no nosso GC Porque o nosso GC, meu É criançada, velho É criançada Né? E daí eu desci da reunião com os pastores da, da, do meu escritório. Quando eu desci lá embaixo, a gente desce para tomar um café. As mulheres já tinham comido, não tinham aguentado esperar a gente. E elas não esperam uns pelos outros. E, como diz Paulo aos Coríntios. Aí tá, a gente desceu para comer. E a minha esposa estava surtada por causa da minha filha. A minha filha estava jogando os brinquedos em todo mundo. E, e jogou os brinquedos na sua. E estava enlouquecida. Já tinha levado, já tinha sido corrigida três vezes pela. Pela dona Thalita e ela, mesmo assim não, não obedecia e, e ela dá um jeito nessa... Tu... A ideia é a tua filha, né? <risos> dá um jeito eu, e, e aquela loucura, eu tentando entender o que estava acontecendo ainda Eu conversei com a minha esposa para a gente tentar é, Mirar bem o que a gente vai, vai corrigir Coisas são inegociáveis Tem coisas que a gente não pode negociar numa casa Tipo, ah, teu filho correr com uma faca na mão é, são coisas que não dá para negociar não, de vez em quando pode correr pode pegar, pode pegar a peixeira do papai e correr para um lado para o outro não dá né? agora tem coisas que pô, deixou cair um prato e eu tentando entender ela está jogando, ela está machucando eu tentando entender assim, a está surtada e daí aquele micro caos e daí eu disse, o legal é que amanhã eu vou estar de pé lá pregando, ensinando as pessoas como criar seus filhos e uma coisa que humilha a gente cara, são os nossos filhos na verdade ter filhos é ser vulnerável porque crianças é, é, presta atenção aqui, até você que não tem filho filhos é uma, é uma revelação de um pouquinho do que é o lar do que é a casa e a gente pensa muito em criação sobre dar ordens presta atenção aqui, cabeção a gente pensa em criação muito em dar ordens e também é. Só que hoje eu queria falar para vocês, encerrando aqui, sobre a questão da imitação. E algumas coisas eu queria ressaltar com vocês, chamar a tua atenção aqui. Primeira. Primeira coisa que eu gostaria que você levasse para a sua cama é ensinem seus filhos a serem imitadores. está vivendo um período de originais. Eu quero que meu filho seja original. Eu, por exemplo, eu, eu cresci na igreja tocando guitarra. Deixa eu dizer uma coisa. Guitarra é instrumento de pobre. Tu chuta uma moita, sai... tu entra é guitarrista. Tá? Banda é isso. As bandas de igreja sempre sobra guitarrista. Por exemplo, nós estamos com o baterista aqui. Óbvio que baterista não é músico, né? Tá. Não, mas não é, gente. Qual é a música? Não, mas não é, não é, manda, não é pegação com, com o Rafael. Mas eu não posso acreditar que um cara que pega um pedaço de pau, bate nas coisas. É músico? Olha que coisa mais tribal. Tem uma, sabe isso aqui? Isso aqui é uma pele. Uma pele. O cara bate com pau na pe, numa pele. Isso é uma coisa. Não, sério, não dá. Não dá. Desculpa, Rafael. Não dá. Não, 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 eu também não sei fazer carro Isso, isso não invalida é o meu argumento Estou brincando Tô brincando uh, Não, não tô não, cara Só para vocês entenderem assim, Para vocês entenderem Cara, então O que envolve banda é sempre assim né? É, o, o baterista Ele acha que é músico O percussionista acha que é amigo do baterista o guitarrista acha que é arranjador O tecladista acha que é maestro E o vocalista acha que é Deus É sempre isso É sempre isso Tô brincando, gente Mas assim, então Daí a Thalita um dia perguntou Ah, nossa filha, vai tocar que instrumento? E na hora eu, 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 tô, eu, eu com o violão na mão lá em casa Aí eu disse, não, não Guitarra e violão, não Teclado, não Não, bateria é muito menos Baixo, não não, olhei para a televisão Minha filha vai tocar violino Minha filha vai tocar piano Não, escuta, 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 escuta o final Depois me vai O que, que é esse pensamento? Se não o pensamento de Não, minha filha tem que ser original Ou seja, depois pensando assim, cara Sabe Qual o problema de tocar guitarra? Né? De ser mais uma em um milhão Qual o problema? De tocar bateria e a gente tomar uma multa Ser preso na nossa casa pelos vizinhos Qual o problema? Não, gente Esse pensamento talvez você não tenha sobre a música Mas você tem esse no Meu filho, ele vai ser ele vai, ele vai trabalhar com robótica Mecatrônica Meu filho, ele vai ser engenheiro da NASA meu filho, vai, não, não, meu filho vai ser diferente Ele vai ter uma fábrica de parafuso Para apontador de lápis Vai ser diferente Vai ser diferente Só que num mundo de crianças diferentes, com brinquedos diferentes, com roupas diferentes, com técnicas diferentes, num mundo onde todo mundo quer ter o seu filho diferente. No mundo aqui, todo mundo sonha uma coisa diferente para o seu filho. No mundo de Enzo, porque eu boto o Enzo porque ele é diferente. A minha filha vai ser Valentina, Valentina hoje... É o Victor lá dos inícios dos anos 2000, final dos anos 90, ou a Vitória? Ela é Vitória, ela venceu. Nesse mundo de crianças diferentes, a Bíblia chama o teu filho a ser um imitador. 1 Coríntios capítulo 4 do verso 15 ao 17, a Bíblia diz: Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo não teriam muitos pais. Paulo diz, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por essa razão, eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus como por toda parte ensina em cada igreja Paulo, olha aqui, atenção gente Paulo não ensinava só falando Paulo ensinava com a vida também Paulo ensinava com a vida dele E ele ensinava de um jeito assim Quando as igrejas estavam fazendo algo Ele não falava apenas assim nas cartas Vocês viram, eu falei isso para vocês? Não, ele pergunta várias vezes assim vocês viram meu proceder? Eu procedi desse jeito no meio de vocês? E quando não dá, ele envia Timóteo Por quê? Porque Timóteo é uma cópia de Paulo Timóteo é uma cópia Descarada de Paulo E deixa eu dizer, isso aqui sempre foi minha bronca com pastores Os pastores vivem dizendo Não, não seja uma cópia Seja uma voz, não seja um eco Seja uma voz Eu nunca conheci ninguém que era uma voz Todo mundo que eu conheci era um eco de alguém. Todo mundo. Se você pegasse, assim, ah, quem, quem que o Jack parece pregando? Se você ouvir meu pai na fé pregando, de tanto que eu andei com ele, é, é, é muito parecido. Uma vez o pessoal dizia assim: eu estava com uma saudade de ver o Daniel pregar, passou, eu vi o Jack pregando. Era assim. No começo era forçadão. Eu via, ah, então é assim. Agora, incorporei aquilo. Corporei aquilo no mundo, fica, fica tranquilo, estamos vivendo aí, fica tranquilo, olha para mim aqui, no mundo de gente original, no mundo de gente, ó oh, que diferente o que ele faz, Deus nos chama a imitação, paternidade gente, paternidade e maternidade. O que que é? Resumindo, é ir se tornando mais parecido com Jesus na presença dos filhos. Grava isso. Grava isso. a tua casa que é cheia de problema igual a minha. Na tua casa que tem que parar. Eu não sei como é que é, mas na minha é assim, às vezes tem que parar tudo e conversar. Vamos alinhar a rota aqui. Maternidade, maternidade é ir se tornando mais parecido com Jesus na presença dos filhos ao ponto que eles venham também se tornar parecidos com Jesus a Bíblia chama isso de santificação ou seja Paulo está dizendo me imitem mas por que, que ele diz isso? verso 1 do capítulo 11 sejam meus imitadores como eu também sou imitador de Cristo ou seja eu vejo Cristo nos meus irmãos eu não vi Jesus encarnado Mas eu vejo Jesus nos meus irmãos E isso começa no núcleo familiar No lar Então quando as coisas Deixa eu dizer uma coisa para você De um pecador aqui De um grande pecador Quando eu vejo que as coisas não estão boas no meu lar O que, que eu faço? Eu vou conversar com a minha esposa Eu vou conversar com a minha filha Eu vou em oração Exatamente assim Eu vou em oração E eu digo assim Senhor Aqui está um pecador Mas eu preciso ser Jesus para a minha família Eu preciso ser Jesus Verso 15 Do capítulo 4 Fica claro para nós aqui ó, Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo Professores, mestres Não teriam muitos pais Pois eu gerei Vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho Um pai vale muito mais Do que vários professores Nada contra os professores aqui Tá bom? nada contra, Deus abençoe você, mas nada é mais importante do que um pai e uma mãe na vida de um filho, em um mundo de originais, nós somos chamados à imitação, você pode ler o clássico, a imitação de Cristo, do Tomás de Kempis, a ideia é essa, Paulo deixa claro, que não existe problema, você imitar alguém, não tem problema Desde que esse alguém também seja um imitador Você tem que imitar Aí tem muita gente, deixa eu dizer um negócio As pessoas querem ser autênticas Não Não, 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 eu sou, sou autêntico Esse, onde Jack é, é autêntico? <risos> Coisa mais chata é alguém autêntico Sabe? É alguém autêntico? Ah, eu autêntico. Aute... Não, essa aí é autêntica. Não, tu só é um chato. Tu só é uma chata, velho. Não existe autenticidade maior do que imitar Jesus no mundo como nós, onde cada um quer fazer a coisa da sua cabeça. Primeira coisa, então, ensinem seus filhos a serem imitadores. Ensinem seus filhos a serem imitadores Mas para eles serem imitadores de vocês Vocês precisam crescer em imitação de Jesus E isso é vida cristã Prática no dia a dia Paulo, ele chega para os caras e diz assim Meu, me imita Me imita, não sabe como é que é Vai fazendo É que nem o guia O cara na mata fechada E o cara chega e diz assim Meu, como que é o caminho? Para onde? Onde é o caminho? Aí o guia se vira e diz assim Eu sou o caminho me segue. Eu não sei vocês. Quem aqui já esteve andando de carro e um filho de Deus deu luz alta na sua cara ou não baixou a luz alta? Quem aqui já passou por isso? Nas estradas? Quem aqui? Quem? Levanta a mão aí. Só eu? Você abençoa até a terceira geração desse cara. Você retribuiu, né? Porque a Bíblia manda, né? Se der luz alta na tua cara, der luz alta de novo na cara dele. Aí é uma... É muito inteligente, né? Dois, dois motoristas cegos um em direção ao outro. É fenomenal essa ideia aí, né? <risos> fenomenal. Não, não, pastor. Eu dou a luz alta quando ele tá quase passando. Daí não dá tempo. Muito bom, Champs. É, eu fazia isso. Ah, Jesus, obrigado por me mudar. Vamos ver quando eu dirigi na estrada de novo. Mas assim, o que, que é isso, cara? Quando tu tá vindo, como que tu faz? Muita gente que acaba se perdendo o cara dá uma luz alta ou é uma carreta que tem luz em cima do carro e tudo, e aquela luz alta que cara, tu olha, tem vezes que a luz é tão alta eu olho pro lado, eu vejo o esqueleto da minha mulher sabe? a luz passa assim, é um raio X eu digo que lindo teu esqueleto meu amor e aquela luz alta assim como que tu faz para ficar na estrada? Tu olha para o lado direito, vai ter uma faixa branca do lado. Tu não olha para o carro, tu olha para essa faixa branca e fica te guiando por ela. E te guia por ela. Se tu fizer isso, esse carro desse abençoado vai passar por você. Não, ninguém deve chamar esses caras de corno, isso é errado. Você não faz isso. Seu corno não faz isso. Você não conhece a mulher do cara? Eu nunca fiz isso Como você faz? Você olha para essa faixa Você segue essa faixa O mundo que a gente está vivendo é exatamente isso É um mundo onde pessoas dificultam o seu, o seu trajeto Onde as pessoas estão dando luz alta Estão querendo cegar a tua visão O pai e a mãe são literalmente essa faixa branca Que conduz a pessoa em segurança Num momento como esse teu filho e tua filha precisam ser teus imitadores. Primeira coisa é isso. Ensinem seus filhos. imita o papai. Imita a mamãe. Por que que tu falou assim com a tua mãe? Tu vê eu falando assim com ela? Por que que tu falou assim com o teu pai? Tu vê eu falando assim com ele? Segundo. Seja um pai digno de imitação. A gente vive um período que o cara... Quem aqui já ouviu a frase? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Alguém já ouviu isso aí? Quem já ouviu? Só dois? É ah, isso aí, gente. Vocês ouviram isso aí? Agora aqui para nós, só nós aqui, tá? Quem aqui já ouviu isso de uma mãe, de um tio ou de um avô? De uma avó? Eu já ouvi. É legal assim, ó. Ô, 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 Se eu até pegar fumando, eu vou ter que cagar a pau. <risos> Tá bom, tá bom, não quero, não gosto. Aí tu é criança, aí tu fica olhando assim a minha avó, era muito legal os anos 80, meu. Aí tu buscava cigarro pro teu avô, na venda, as crianças compravam cigarro e compravam cerveja. Traz lá três polar pra mim lá, para pegar o troco de bala pra ti. Alegria, velho. Comprava as balas chachá, Agora eu acusei a minha idade. Quem é que lembra da bala chachá? Ninguém lembra. Ninguém lembra. Tu lembra. Tu lembra. Tu lembra, faraó. O que o que... O que... Qual era o símbolo dessa bala? Tu não lembra? Um gatinho, cara. Era um gato. Bala... Lembrou? Nem lembrou nada. Bala, bala soft que tu botava assim, quase morria. A bala soft agora é quadradinha. É uma, tá louca. Essa geração... Não pode quase morrer Aí a avó dizia Início de mês Busca um Calton lá pra avó Final de mês Busca um Derby Né? Cara Aí olhava aquele cigarro Dava uma vontade de fumar, velho Deve ser muito legal isso aí Nunca fumei porque As ameaças Eu vou te matar Eu vou te matar Aí bebendo, bebendo eu não aguentei, né? Meu? Não, isso eu tenho que provar. Porque o cigarro envolvia uma engiosidade de ligar, de... Eu ia... Não, bebendo, não, vou beber. Aí uma vez me pegaram, bebendo uma latinha de cerveja, eu era criança, escondido. Aí, qual foi a pena para mim? Bebe tudo. Anos 80 era demais, né, velho? Bebe tudo. Eu me lembro, eu tava, eu, tava, eu tava na área de casa, em cima... Do, do tanque de, de lavar roupa, tomando, pegando, abrindo, abri a latinha de cerveja e eu tô eu eu, assim, não, eu não ia tomar tudo aquilo, eu ia aí nisso entra assim o adulto, meu protetor, que cuidava de mim, que me amava, o que, que tu está fazendo aí? Tu está bebendo cerveja? Eu vou contar para tua mãe. Bebe tudo. Porque eles bebiam Não pode beber Eu posso dirigir sem cinto Tu não pode Eu posso Faltar com respeito com teu pai Mas tu não pode Eu posso gritar com a tua mãe Mas tu não pode Eu posso Discutir No almoço Gritar Xingar Esculachado dentro de casa Mas tu não pode Para o seu filho imitar você Você tem que ser digno de imitação Eu não estou falando perfeito Eu não estou falando que você não vai errar Eu estou dizendo que quando você errar Você vai pedir perdão Você vai se arrepender diante de Jesus Diante da sua esposa Diante dos seus filhos Diante do seu marido, minha irmã Você vai reunir as pessoas e dizer assim Eu não agi de acordo com a verdade do evangelho Eu me arrependo foi feio o que o papai fez, isso está errado, é feio o que a mamãe fez, Jesus não concorda com isso. Tá, mas aí você errou, mas você está ensinando o seu filho a se arrepender. Ele vai entender, não é para fazer isso. Mas quando nessa casa ocorre isso, nessa casa há arrependimento honesto diante uns dos outros. Ao olharmos um pecado dos nossos filhos, antes de mais nada a gente deveria pensar: será que Jesus não está revelando um pecado nosso? Escute isso aqui, cara. A gente estava discutindo na nossa casa um tempo atrás, e a gente começou a falar alto. Começou a falar alto, até ele está falando alto, comecei a falar alto, e falando alto, falando alto com o outro. Tipo assim: aí quando veio a nossa filha começou a gritar. E fala baixo Isabel Aí eu parei assim um Isso aqui parece casa de louco Isso aqui é, casa de loucos, que é um hospício Os loucos estão tomando conta se não, não, Vamos fazer um negócio de crente aqui Vamos para vamos variar isso aqui Vamos dar as mãos, vamos orar Vamos se arrepender E o arrependimento tem que partir do cabeça Eu estou arrependido disso aqui, me perdoa meu amor Me perdoa minha filha Porque pedir perdão para os nossos filhos não diminui nada gente Tá bom? Se abraça, se ora, se pede perdão. Porque às vezes o pecado dos nossos filhos está literalmente escancarando o que eles estão vendo em nós. Se a gente grita, os nossos filhos vão ser gritões. Um pai está na mesa. Ah, o filho vai comer e derrama comida. Não sabe comer, não tem... Ah, Coordenação motora fina, não consegue botar a comida na boca sem cair uns arroz. Gente, eu cheguei agora no aniversário aqui da Nanda. Eu peguei o primeiro cachorro quente, eu molhei toda a minha camisa assim. Assim, cara. Imagina, 38 anos, tudo sujo assim. Recém cheguei assim. Quase que tinha que trocar meu tip top. Meu, o que esperar de uma criança Aí a criança tu recém botou a roupa para sair Ela se suja toda Aí tu vai dar um esporro no teu filho Velho, será que Jesus não está querendo transformar E antes de transformar uma criança Bah, Jesus, o alvo do evangelho é fazer o teu filho não se sujar Que nem as crianças da propaganda do homo Tudo bem, tudo bem Talvez Jesus veio ao mundo Para que o teu filho não se suje Ele morreu numa cruz Para que o vestidinho da tua filha Não suje nunca Talvez esse é o teu alvo como mãe, como pai Beleza Mas será que nesse momento Jesus não está querendo trabalhar É no pai? Para que o pai não seja um pai irado? Porque é muito fácil, cara A gente ver o pecado no outro Só que um pai brigão na mesa se irritando com o filho, porque eu, esse aqui é exemplo que o Douglas Wilson usa porque o filho está brincando com batata, tá batata, o filho está brincando com a batata ali, tu não vai estimular o teu filho ai Enzo, brinque com batatas, não, mas Jesus não veio ao mundo para que o teu filho pare de brincar com as batatas Talvez Jesus até mude o teu filho Para que ele não brinque com as batatas Mas antes Jesus veio ao mundo Para que você não seja brigão A Bíblia manda a gente não se irar com o próximo Apesar de não ter palavra nenhuma sobre batata E daí nós estávamos a minha filha brincando lá E daí eis que eu cito a frase que eu sempre ouvi E eu sempre achei muito engraçado Eu disse, não brinca com a comida, guria A comida é sagrada Eu disse, meu, sou velho já ah, seu velho, essa frase era que faltava. Amanhã, 5 da manhã, eu vou estar varrendo a calçada da minha casa, acabou, e quando passar alguém, eu vou dizer: "Isso aqui, isso aqui era tudo mato". É isso aí. É para isso que a gente vive. Quando eu falei: "Não brinque com a comida, minha filha, porque comida é coisa sagrada. Da onde eu tirei esse negócio?" Da onde? Eu não estou falando agora, ah, então quer dizer que eu vou chegar na casa do Jack, vai estar tá a guria dele fazendo malabarismo com batata frita. Não é isso que eu estou defendendo. Você vai ter que civilizar o teu filho. Só que até para você falar com o teu filho, tem uma coisa que vem antes. É você. Vou dar um outro exemplo clássico. Aí terminaram de comer, o pai sentado para trás, parecendo um Buda, vira para os filhos e diz assim, vai lá ajudar a tua mãe a tirar a mesa, não é muito mais fácil a gente dizer assim, vamos ajudar a mamãe, feministas vão dizer, por que ajudar a mamãe, Puf, cala a boca, gente, você é chata, ninguém te aguenta, nem a presto barba aguenta teus pelos, para de encher o saco, porque isso não é um dever de todos? Não. Tito diz que não. Tito diz que não. Paulo para Tito disse que não. Isso é um dever da mulher. Então a gente vai ajudar a mulher. Assim como o trabalho não é o dever da mulher. E a mulher pode trabalhar, mas ela está ajudando o homem. Você pode dizer muito bem para o seu filho. Em vez de dizer, vai ajudar tua mãe, que, não, que de, de, de todo não está errado. Mas tem uma forma melhor de dizer: vamos ajudar a mamãe, vem. A gente pode criar as coisas de forma ruim. Vou dar um outro exemplo aqui. Mulher fez a comida. Vamos lá. O que, que tu fez de comida ontem, Amanda, na tua casa? Tá, antes de ontem. Diz um prato que tu fez essa semana, esse mês: Hã? risoto. Molhadinho. Aquele, é bom. Esse aí, esse aí eu, quero, eu quero ir lá. Aí faz o risoto, aí senta o Guilherme, pouco avoado, enlouquecido, 10 mil mensagens no WhatsApp, e o Guilherme não fala nenhuma palavra sobre a comida. Daí a dona Amanda diz: a empregada fez a comida, não vai elogiar, não vai falar, não vai, ah, não vai falar nada como está a comida. Esse é um jeito cruel. De encorajar os filhos a elogiar. Quem quer estar num ambiente desse? Que a pessoa que faz comida para você é louca desse jeito. Cara, essa mulher um dia vai botar veneno aí, velho. Não seria melhor. Uh, a comida está gostosa, né, gente? Aí o, o papai. É verdade, está muito boa, né? E a gente vai estimulando a cultura da gratidão dentro de casa. Ou seja. A gente pode fazer a mesma coisa de um jeito certo e de um jeito errado. Sabe? Vou dar, vou dar um outro exemplo. Um outro exemplo. Essa aqui divide uh, opiniões e beleza. Você pode pensar do seu jeito. Não precisamos brigar com a disso. Mas criança que mexe em tudo. Cara, é um saco. É um saco. Bah, é um saco. É. É um saco. Eu espero que a minha filha, quando tiver 15 anos, ela não, não mexa em tudo. Em algum momento isso vai mudar, corrige, tira, pá, pum. Só que antes, gente, escuta, antes, escute isso aqui. Antes de. Antes. Você pode trabalhar no seu filho para que ele não mexa em nada, para que ele chegue na casa das pessoas com o cabelo repartido igual do Bart Simpson. Se sente, não tem problema, não tem problema. Isso é bom, isso é bom. Que ele coma com os cotovelos para baixo Que ele não abra as asas parecendo que vai voar Enquanto está comendo na sede de Natal Tranquilo, isso é muito bom Só que antes disso tem uma coisa Que Deus quer fazer Bons modos é algo legal Mas antes dos, antes do, dos bons modos Vem a gente não se irritar Então ensina o teu filho bons modos Sem se irritar, com calma com paz. E se não está dando, segura o teu filho. Ou tira da, da presença dele aquilo ali. Não, ele tem que entender. Uma coisa que eu falei para minha esposa assim: meu amor, nós não somos Deus. Só Deus pode botar a árvore do jardim a árvore no jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só Deus pode propor uma tentação. Só Deus. Só Deus. Deus não está tentando. Lembrando o que a Bíblia diz em Tiago. Mas somente Deus pode ser soberano sobre isso. Eu não posso criar isso. O meu papel como pai é facilitar ao máximo. Educar, vejo. Sabe? Não consegue. Bota o teu filho para caminhar. Ele não consegue botar um pé depois do outro. Escuta. Ou seja, meu, a mente é muito primitiva. Facilita. 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 Douglas Wilson diz que o que nós precisamos, eu acho fenomenal isso aqui, é olhar os nossos filhos com o olhar da fé, escuta, é olhar não vendo a criança, é olhar vendo o adulto, olhar o teu filho e imaginar naquela mesma situação, o teu filho no teu lugar e o teu neto no lugar do teu filho, e como você quer que o teu filho resolva isso como pai, como que eu quero que o meu filho resolva isso? Com sabedoria Com firmeza Ou como um louco como uma pessoa descompensada E minha irmã, meu irmão Você vai sair daqui e você vai fazer muita coisa errada Igual a mim A questão basicamente É no meio do caminho nos arrependermos Vivermos em arrependimento Como pais que amam a Jesus Escuta tem uma, mandaram pra mim isso aqui. Eu fiquei, cara, eu não quis queimar o cara. O cara mandou uma mensagem, disse assim: "Jack, seja a melhor versão de você mesmo". Cara, eu acho essa frase uma porcaria, velho. Que 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 frase de, de caminhão, né? É o caminhoneiro nem usa um troço desse, né? Isso é o pessoal da Globo lá, carpinejar. Seja você a melhor versão de você mesmo Gente, se eu pegar alguém postando isso Nem que seja em hashtag Essa pessoa vai ser excomungada da vintage Você não foi chamado Para ser a melhor versão de você mesmo Você foi chamado para ser Como? 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 Jesus A melhor versão de mim mesmo merece o inferno Ok? A sua melhor versão merece o inferno Logo, logo, gente, olha para mim aqui O nosso alvo como pai, como mãe Às vezes a coisa está um caos no momento Olha para mim isso aqui Olha para mim, por favor, me ouve Me ouve o que, o que nós queremos muitas vezes como pai é isso aqui Me diz se não é isso que você quer Você quer só que o teu filho seja uma, uma versão melhor do que ele é É isso que você quer Ai... Eu queria tanto que a Isabel não fizesse isso na frente das pessoas, cara. O que, que eu estou querendo? Eu estou querendo simplesmente que ela seja uma Isabel melhor, uma, uma uma versão melhor da Isabel. É isso que lá no fundo o meu coração quer. Eu quero uma filha numa versão melhor dela mesma. Só que não é o que a Bíblia diz. O alvo não é ter uma Isabel melhor. O alvo é ter uma Isabel igual a Jesus Mas isso passa por quem o pai e a mãe são Isso passa por isso O nosso trabalho não é ter filhos Ter adolescentes que não se irritam Adolescentes vivem irritados, vivem frustrados Tem a vida muito dura Não é fácil, né? abrir a geladeira a comida está ali <risos> não é fácil mas o nosso alvo não é criar adolescentes que sejam uma versão melhor não é olhar uma moça e ver nela ali eu estou trabalhando aqui para que essa moça ame Jesus e quando crescer queira casar queira ter um filho queira seguir o Senhor cresça em santificação Seja um pai digno de imitação. E essa imitação aqui, ela é para o bem e para o mal. Deixa eu dizer uma coisa. Para o papai aqui que está me ouvindo, teus filhos podem imitar os teus pecados secretos. Se você é um pai que vê pornografia escondido, ninguém sabe. A mamãe não sabe. O pastor não sabe O filhinho não sabe É um segredinho Seu e de mais ninguém É uma pasta que está bem escondida No teu computador Que ninguém sabe Só que essa pasta Só que esse site Esses vídeos que você tem guardados O mundo espiritual sabe Deus sabe Deus sabe os demônios sabem, e quando você acessa isso, papai, mamãe, quando você flerta, mulher que está aqui me ouça, quando você flerta fora do seu casamento, ainda que você, não, eu nunca traí o meu marido na prática, mas quando você alimenta elogios que você recebe para que isso aumente a tua autoestima, você está abrindo um rombo no mundo espiritual, para que demônios tenham liberdade na sua casa. Isso não é brincadeira. E o seu filho passa a imitar você. Você está passando uma mensagem ao mundo espiritual. Escuta, e essa mensagem que você está passando é: nessa casa, nessa casa aqui, os moradores desse lar deixam portas abertas. Para que os demônios entrem, o foco não são técnicas, não são, o foco é arrependimento e amor em Cristo Jesus, em primeiro lugar ensine seus filhos a serem imitadores, em segundo seja um pai digno de imitação, terceiro e último imite Jesus, imite Jesus, imite Jesus então o texto que a gente está lendo aqui, 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 ao 7 O amor é paciente e bondoso O amor não arde em ciúmes Não se envaidece Não é orgulhoso Não se conduz de forma inconveniente Não busca os seus interesses Não se irrita, não se ressente do mal O amor não se alegra com a injustiça Mas se alegra com a verdade O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta Aí tu pensa assim, tal, tá, o que isso aí tem a ver com a mensagem? Escuta, escuta aqui Tem um jeito brutal de ler esse texto Tu quer ler esse texto numa pancada? Tu quer saber se você é um pai digno de imitação? Vem apanhar comigo aqui, porque eu também vou apanhar aqui agora Na tua frente Troca o nome amor pelo teu nome aí E vê se isso aqui fica engraçado O Jack é paciente bondoso, só que já tenho vontade de, de morrer. Ou seja, se não está isso aqui, paciente bondoso, é porque eu não sou amoroso. Bota o teu nome aqui no, no, no lugar do meu. Bota o teu nome. A Bianca. O Ismael. O Maikel. A Aline. A Aline é paciente bondosa. A Suna... Não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhosa, não se conduz de forma inconveniente, não busca seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. A Isabela não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. A Isabela tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Dá para botar o teu nome aqui? Dá para botar o teu nome? A forma brutal de ler, vai ter uma forma melhor de ler ainda. Tem uma forma mais esperançosa, é trocando o nome do amor por Jesus. Jesus é paciente e bondoso, Jesus não arde em ciúmes, Jesus não se envaidece, não é orgulhoso, Jesus não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal, Jesus não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Jesus tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Do suporta. Existe esperança para você que fez tudo errado como pai e como mãe? Existe saída para você? Por quê? Talvez você ouviu essa série e você pensou assim, Jack, eu sou um cocô como pai e como mãe. Ou você não tem filhos e diz assim, velho. Essa série foi para me encorajar a não ter filho, obrigado Jack. Eu não tenho condições. Não, Jesus faz toda a diferença. Existe esperança para você que fez tudo errado, existe esperança para você que diz assim: o papai está triste. Que coisa idiota isso! A mamãe fica triste. O que tem? Se eu estou na casa de um membro E o membro vira para o filho e diz assim a mãe, o, o, o irmão ou a irmã vira para o filho e diz assim A mamãe fica triste eu digo, Qual é o problema? Tristeza? Faz parte da vida cristã? Fica triste, meu irmão, qual é o problema? A gente não educa nossos filhos com base na chantagem, velho Você é, Deus não olha para dizer, assim Eu tô Eu estou triste existe esperança para você, por quê? Porque Jesus ele é amoroso, ele veio revelar o Pai, escuta, você e eu somos pais imperfeitos, você é um pai imperfeito, eu sou um pai imperfeito, você é uma mãe perfeita, você é uma mãe que não consegue fazer tudo certo, eu sou um pai que eu não consigo fazer tudo certo, eu olho para isso aqui que eu estou falando, isso aqui é muito pesado, mas aí eu lembro, quem Jesus veio revelar? Jesus revelou o Pai Celestial. Ele é perfeito. E eu não consigo trabalhar muitas vezes na vida da minha filha de forma perfeita. Mas eu, tenho gra eu dou graças a Deus. Por quê? Porque eu tenho um Pai Celestial e Ele trabalha na minha vida de forma perfeita. E Ele trabalha em você de forma perfeita. E por causa de Jesus, a saída para a tua família... Teu Deus é Pai e Ele não está trabalhando na tua vida de forma desesperada. Tu está desesperada, minha irmã? Tu está desesperada na tua casa? Teus filhos estão te deixando louca? Ah, pastor, estão. Ok, eu entendo isso. Eu entendo. Pastor, quem é a maior ensinadora do Brasil hoje É a Simone Quaresma, ela diz assim, né? tu pensa, nossa, a casa da Simone Quaresma devia ser perfeita, né? Viu os anjos voando de um lado para o outro Ela disse que cara, tinha um período do dia que ela sentava e chorava E deixava os filhos, tome em conta aí, faz o que quiser ela ficava sentada na sala chorando E os quatro se matando Talvez você tá assim, cara Talvez você está desesperado, desesperada A boa notícia, sabe qual é a boa notícia para você? É que você tem um pai e ele não está desesperado o teu Pai não está sentado. O teu Pai Celestial não está sentado na tua sala chorando porque você é um pecador. Ele é amoroso e Ele está trabalhando na tua vida. E Ele está trabalhando em você. E Ele ama você. E ele, não, e ele não se cansa de você. E Ele conhece você. Os pecados que você cometeu não pegaram ali de surpresa. Existe esperança para você. Existe graça para você. No Evangelho, Jesus revelou o Pai olha para mim aqui, o, como que Jesus revelou Deus para nós? Como? Como um? Como um? Como um pai, vamos lá vintage, repete aí, pedagógico, Jesus revelou Deus como? Pai, ele veio e revelou Deus, o nosso trabalho como pai e mãe, resumindo, é revelar Deus como pai para os nossos filhos, é isso, isso aqui está tudo ligado Eu comecei lá no primeiro sermão da série Eu estou encerrando Eu comecei no primeiro sermão da série No início do primeiro sermão Falando sobre o impacto do evangelho Na criação dos filhos E isso aqui está totalmente ligado Sobre religião e redenção Religião e redenção E quando a gente lê a Bíblia A gente vê que os piores pecadores Muitas vezes são os religiosos É o pessoal da Bíblia é o pessoal do livro Muitas vezes Muitas vezes A religião diz Se eu obedecer Deus vai me amar Eu obedeço, então Deus me ama A redenção diz Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos Morreu ao seu tempo Pelos ímpios Dificilmente alguém morreria por um justo Embora por uma pessoa boa talvez alguém tenha coragem de morrer Mas Deus prova o seu amor para conosco Pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores Eu não chego para minha filha e dou uma lista de coisas para ela e digo assim Meu amor, se tu fizer isso aqui o papai vai te amar Não Não Eu me ajoelho, falo na altura dela e digo assim Eu te amo, tu é minha filha faz isso, e ela erra, eu me abro o joelho, falo com ela, corrijo ela, ela chora, eu digo, tá bom meu amor, tá bom, ela diz, tá bom, chorando assim, tá bom, e eu sei que ela vai errar de novo, e eu continuo sendo o pai dela, eu continuo amando ela, ela é meu sangue, ela é parte de mim, ou seja, o teu Deus está olhando você do mesmo jeito, a religião diz uma coisa, a redenção diz outra Segundo A religião diz O mundo tem dois tipos de pessoas Pessoas boas e pessoas más Os direitistas dizem o quê? O mundo tem dois tipos de pessoas Os direitistas e os esquerdistas Gente ruim Os esquerdistas dizem o quê? O mundo tem dois tipos de pessoas Nós, os esquerdistas e os direitistas o evangelho, a redenção, diz o contrário. O mundo tem dois tipos de pessoas. Arrependidos e não arrependidos. Porque todos são maus. Todos são maus. Deus olha esse mundo e vê uma pessoa boa. Sabe quem? Jesus. Só ele. Só ele. Só ele. E o mundo todo é mau Todos estão buscando seus interesses Uns mais e outros menos Jesus, ele diz, ele olha na cara dos pecadores Na cara das prostitutas E ele diz, você é pecador A prostituta diz, eu sou mesmo Aí Jesus chega para os religiosos e diz, vocês são pecadores E os religiosos dizem assim, tu está me ofendendo, cara Jesus continua falando isso, ofende a gente na verdade, religioso e, e prostituto é tudo pecador Só que um te, um, um assume e o outro não, não a, 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 a religião diz, não anda com esse, não anda com aqueles Não caminha com esse, não come com aqueles ali Esse aqui é, um, é uma má influência para você Eu pergunto, com quem Jesus andava? Com quem Jesus caminhava? Terceiro, para a religião importa o seu nascimento, importa a sua genealogia, importa o seu pedigree, importa o seu sobrenome. De onde tu vem? Quem é o teu pai? Quem é a tua mãe? Quantos pastores eu não ouvi falando, ó, oh, não pode casar com quem vem de família desestruturada. Aí tu para e pensa, pô, Jesus não casou, mas se ele fosse casar... Não ia poder, porque ou oh família desgraçada que é de Jesus. Tem prostituta na família, tem assassino, adúltero, tem adúltera. Se tem uma família quebrada na Bíblia, é a família de Jesus. Para a religião, importa o seu nascimento, para a redenção, importa o seu novo nascimento, importa se você nasceu de novo. A religião trata do que você faz Regras humanas que não estão na Bíblia Faça isso, faça aquilo Fica tranquilo, gente O Elvis está defendendo a gente aqui na porta Nós podemos estar seguros Enquanto o Elvis estiver na porta ali Nós estamos seguros, né Elvis? Tu vai dar vida por nós, obrigado Elvis Eu não sei por que a mulher do Elvis riu <risos> Eu Não acredita, né? Tu não acredita, né Débora? Uhum. Descruza o dedo, Débora A religião diz do que, você fe... do que você faz A redenção trata do que Jesus fez Está consumado Quinto A religião nunca leva a alegria ou a humildade Nunca, 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 nunca Se alguém aqui conseguir Cumprir todas as regras do último livro de maternidade Lançado pela editora Record Você consegue cumprir tudo Você leu lá Maternidade, como é que é? Criando filhos à moda francesa E você, você achou aquilo fenomenal Você achou aquilo fenomenal Você acha demais Deixar a criança chorando dentro do berço Você acha demais, por quê? Porque na França é assim Gente, deixa eu dizer uma coisa você tem Tudo que eu não quero fazer é o que a França faz os caras criam o rato, tá bom? Eu não quero Eu não quero isso Se alguém disser assim, isso aí o francês faz Eu não tô afim de fazer Porque de todos os países muçulmanos A França é o mais chato Pesado isso, né? Por que que eu falei isso? É um paizinho muçulmano legal Gente Aí o pessoal lê Maternidade ou Criando Filhos à Moda Francesa Aí o cara, cara, eu fui, eu comprei esse livro. Eu comprei. E é uma porcaria. E eu fui ver as a resenha na Amazon e todo mundo elogiando. Não, porque é isso aí mesmo. E eu vendo cristãos elogiando o livro. E fica elogiando não, porque é isso aí mesmo. A nossa paternidade não é modelo no modelo francês. Nossa nossa paternidade é no modelo bíblico, modelo divino. Então, aí a religião ela não leva à alegria Você cumpriu todas as regras Você cumpriu toda a listinha O que, que você vira depois que você faz tudo certinho com o teu filho? Você vira orgulhoso você fica soberbo Teu filho não, não grita no, no Zafari ou no Big É o cara o garotinho o ranho do teu filho escorrendo, aquele ranho verde desgraçado da vila escorrendo. Eu quero só o um gaudinho E tu, levanta, Richarlison, levanta, Roger Cleidson, levanta. E daí a mulher dizendo: Esse aí não é meu, esse é teu. Você é, é ruim que nem o teu pai. Aquela gritaria, aquela choradeira. O teu filho não é isso. Teu filho entra direitinho na coisa As mãozinhas juntas diz bom dia teu filho, fala, o, o, teu filho fala com o plural certinho, né? Eu tenho raiva de criança que fala com o plural Eu quero cinco pães Que isso? Beleza Mãe, me dê dois reais Para comprar uma merenda na escola Teu filho fala com os plural né? Tá bonito Tá bonito você fica um orgulhoso. Um vaidoso. A, a, a religião conduz isso. Aí você fica orgulhoso. Ou então, vai para o outro lado. Teu filho faz tudo errado. Tudo errado. Aí tu fica triste. Desesperado. Nota que a religião, ela não leva você à humildade, nem à alegria. Ela leva você ou à arrogância, ou à tristeza a redenção é diferente, a redenção ocorre diferente, você diz sou um pecador, eu não me salvei, eu não me redimi, eu não sou o herói da minha vida, Jesus é o meu herói, Jesus é o herói da minha casa, meus filhos têm seguido a palavra de Deus pela misericórdia de Deus, Deus tem sido bondoso, nós temos aprendido a Bíblia, a Bíblia tem sido o centro do nosso lar Jesus tem feito uma obra nos nossos filhos E você tem em Cristo agora uma alegria humilde E não uma arrogância triste Ou uma tristeza arrogante Somente Jesus A saída para um lar quebrado é Cristo Não é o Augusto Curi não é o Piangers Não é o Marcos Mion, A saída não está na Atlântida A saída está na Bíblia Na palavra de Deus A saída está no que Cristo diz Não no que diz a Rodaica A saída está aqui Na palavra do Senhor A saída é Cristo Filhos melhores, Cristo Cristo, 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 Cristo Jesus faz toda a diferença Desde o nascimento Desde antes do nascimento. Quero chamar aqui, cadê o Pedro? O Pedro está aqui? O Pedro vem vindo ali, gente. Quero mostrar para vocês um pouquinho, olha para mim aqui. Jesus faz toda, toda a diferença. Toda a diferença. Peter, alguém pode alcançar para ele o microfone do, do outro pastor ali? Obrigado, obrigado, Mike. crianças são importantes o Pedro Pedro morou na minha casa não é Pedro cheguei vem cá Pedro morou lá em casa lá vai vai casar agora em maio né Pedro que dia de
1: maio
0: o trabalho né fica, fica, fica leve Pedro fica leve fica leve Pedro, Pedro é Pedro artista é cantor né? Fica tranquilo, Pedro Estou <risos> tô, tô, tô tranquilo, só que estou querendo dar um soco <risos> Então, gente, o Pedro é uma benção Morou na minha casa, né? comia minha comida lá é uma benção. Amigão meu, meu amigão uh, e, e o Pedro tem tá um testemunho brutal, cara Brutal, brutal A gente está falando sobre criança eu gostaria que você ouvisse isso aqui Pedro, uh, diz o pessoal tu era para estar aqui, tu era para ter nascido, como que começa a tua história, no que envolve teu nascimento, no que envolve a gravidez da tua mãe...
1: E ela contraiu um vírus chamado citomegalovírus na né? época.
0: Como é que é o nome dele mesmo? Vai devagar.
1: Citomegalovírus. O
0: que, que é isso aí? Que vírus é esse?
1: É um vírus, ele é parecido com o vírus da Ericsson, assim, ele só queria, queria transmitir para o feto, ah. em alguns casos. E, principalmente, no terceiro mês, foi mais ou menos a época que minha mãe, minha mãe contraiu, que é a fase mais crítica que o sistema nervoso, o sistema nervológico... É assim, Se formado. quando Com E começou a consultar obstetrics médicos para acompanhar ela durante, durante a gravidez.
0: E... Isso em Brasília. Brasília. Os pais do Pedro são gaúchos e moram em Brasília, né, Pedro? Tu nasceu lá, né? Isso, na filha E aí? Aí,
1: isso em 91, 91. Ela começou a procurar vários obstetrics para acompanhar
0: ela durante o parto. E Só para me entender uma coisa, tua mãe já tinha dois filhos, tu é o caçula com três filhos E a tua mãe pegou essa, essa bactéria É uma bactéria? É um, vírus. é um vírus E ela pegou esse vírus trabalhando no hospital trabalhando no vírus, Servindo
1: isso. e Aí ela começou a consultar os médicos E sei Ela começou a consultar um O médico aconselhou assim, ela abortar
0: Um obstetra
1: é, O segundo a mesma coisa é, Até que ela consultou seis médicos E os seis mandaram Aconselharam que o aborto seria, seria a melhor opção. Até que ela encontrou um, um obstetra, que um o nome dele é o Batan. Meu nome é Pedro Batan, para quem, quem não sabe. Né? E, e ele falou, não, a gente tem que prosseguir com isso. Tipo, se, se for para abortar, que seja por meios naturais.
0: Que a, ocorra naturalmente.
1: Sim. E hoje eu sei, né, Que todos os médicos que, que, que minha mãe consultou eles falaram para abortar, no caso eles trabalhavam mesmo no mesmo hospital que o Vatão. Sim, então eles sempre, sempre ficaram fazendo viagens para ver o nível de, do
0: negócio, nível de impiedade. É,
1: tipo, porque... Minha mãe entrou em trabalho de quarto. E aí, aí, o, aí o médico começou a. ficou preocupado, minha mãe ficou muito preocupada ficou o praticamente, porque os médicos brincavam com isso. E ela entrou em trabalho de quarto no dia 20, quer dizer, no dia 2. Dia 2 eu... de novembro. Isso. Aí o médico falou, não, então, vamos segurar. Ele vai nascer dia 3. Que, que moral. Aí ele deu tudo certo. Então é isso Se, se minha mãe tivesse ouvido a voz dos médicos Se ela tivesse ouvido a voz da ciência Tipo Eu não estaria aqui hoje para contar esse testemunho
0: o, o Pedro é biólogo, tá? Só para deixar claro para vocês Pedro é biólogo Mas acima da biologia Está o Deus da vida acima da ciência está o Deus da ciência acima da medicina está o Deus que é médico que conhece cada partícula do nosso corpo e o que, que a gente tem? a gente tem especialistas com uma palavra e a gente tem uma mulher uma enfermeira, simples que confia em Jesus tu me já era crente?
1: ela era católica, mas essa questão mesmo pesada, de Jesus. Né? que legal
0: Deixa eu dizer uma coisa, gente. Quantos aqui querem ver um milagre? Quantos querem ver? Está aqui? A gente fica falando, ah, a gente fica argumentando muito. A gente fala muito. Eu gosto, eu amo argumentar. E a gente às vezes assim, ó, Deus está fazendo as coisas à nossa cara. Então a cultura que a gente está vivendo é uma cultura da morte. Cristo é aquele que propõe a cultura da vida, ok? O que a gente vê? Toda vez que eu vejo o Pedro, eu me lembro, o nome dele é Pedro Ubatã, em homenagem a esse médico E quando tu conheceu ele, meu Pedro? Foi quando? Antes de ir para os Estados Unidos, né?
1: Ele falou isso.
0: Só para vocês terem, para a gente encerrar, o, o, o médico, o doutor Ubatan, ele foi criticadíssimo agora. Pode contar para nós isso? Eu não sei se pode falar aqui. Perseguido, seguido, né? Fica aqui Pedro, olha só, minha mãe, eu já falei para vocês, quando eu estava com dois meses no ventre da minha mãe, em 1982, ali por maio de 82, a minha mãe entrou dentro de uma clínica para me abortar, entrou ali dentro, ela não fez o aborto, porque a clínica era um açougue, era terrível, ok? Aqui está o Pedro contando algo que envolvia doença, envolvia Jesus pela graça do Senhor Pelo trabalho do doutor Batam O Pedro serve, é uma bênção Na nossa igreja Eu conheço uma moça O nome dela é Michele Fruto de um estupro Sua mãe foi estuprada e engravidou Ela contra tudo e contra todos Ela Teve Sua filha Ela é uma bênção Tem dois filhos agora, é casada com um pastor a gente tem aqui, Jéssica, posso dar o teu exemplo? A mãe da Jéssica, quando engravidou, tinha 13 anos. Olha aqui para mim, gente. Olha aqui para mim. Muitas pessoas diziam para a mãe da Jéssica, aborta essa criança. E ela, com 13 anos, peitou todo mundo. E manteve a gravidez. Com 13 anos. Aqui está a Jéssica, uma benção na nossa igreja. Canta. Um dos louvor. é óbvio que nós não estamos defendendo que mulher, meninas de 13 anos que grávidas. é óbvio que não, é óbvio que isso aqui não é o ideal que não queremos isso mas nós estamos dizendo que você não resolve um problema criando um problema maior nós estamos o nosso grande alvo aqui não é dizer não ao aborto nosso grande alvo aqui não é falar não ao aborto esse não é o grande alvo da vintage o grande alvo da vintage é falar sim para a vida Sim, para o Deus da vida. Então, aqui o Pedro, a Jéssica, eu, estou falando sobre essa moça, Michele, são pessoas reais, têm nomes reais, elas estão andando entre nós. A pergunta que fica para nós é aqui: e quantos poderiam estar no nosso meio e não estão? Que idade eles teriam? Quais seriam os seus nomes? Quais seriam os seus sonhos? Quais seriam seus projetos? Quais seriam as suas famílias, suas carreiras, seus erros, seus acertos? Que tipo de gente eles poderiam ser? Mas eles foram silenciados em um ventre, e foram esquecidos, porque não importava, não era importante, não era ideal, não era interessante. Então eles são esquecidos, são colocados de lado. Aqueles bebês que hoje estariam aqui, eu conheço uma mulher da minha família, uma mulher, escuta isso aqui, fez o aborto, até hoje não tem paz, até hoje não tem paz, o tempo todo teria tantos anos, estaria se formando, estaria trabalhando, não tem paz Mulher que está me ouvindo, quem está ouvindo essa gravação Eu não sei onde, quando, que ano Essa pregação vai ser ouvida Não sei se isso aqui vai ser censurado Escute isso Nós estamos vivendo em um mundo da cultura da morte Da cultura da morte Da cultura do assassinato Cristo é aquele que propõe a cultura da vida Ele é o caminho, a verdade e a vida A saída para você O teu filho é um presente de Deus para você Pastor, mas eu não tenho filhos não fale isso sem gastar 20 anos da tua vida tentando adotar uma criança. Nós temos que ser a comunidade da vida. E eu encerro dizendo isso para vocês: crianças importam, porque Deus veio até nós como um bebê. Maria tinha ele nos braços, mas ele sustentava Maria e toda a criação. Ele tremia de frio, mas ele fazia os demônios tremerem de medo. Ele estava ali enrolado em panos, como diz Lucas. Só que ele é aquele do qual Paulo fala em Colossenses, que ele enrola, sustenta toda a criação pela palavra do seu poder. O nome dele é Jesus e ele veio até nós como um bebê. Essa é a mensagem do Natal. Crianças são importantes, porque quando Deus se identificou conosco, a primeira identificação não foi como um homem maduro, mas como um bebê. Crianças têm importância, sim, desde o momento que houve a concepção. Teu filho não é um acidente, teu filho é fruto de um Deus soberano, um Deus que ama, um Deus que doa vida. A moça chega para mim e diz assim... Pastor, eu estou, eu, eu estou destruída. Por quê? Porque eu fiz sexo com o meu namorado e eu engravidei. Será que isso é Deus me punindo? Eu disse não. Filho, não é punição. O teu Deus é tão bom que do teu pecado ele extrai vida. O teu Deus é tão maravilhoso que do pecado de vocês... Ele está brotando vida Ele é doador Como diz o Tim Keller O nosso Deus é um Deus pródigo Pródigo quer dizer esbanjador Que gasta Se, nosso, se o nosso Deus Nosso Deus é esbanjador é, é. é esbanjador em vida Em amor Em bênção, em graça Existe graça para você Aqui, essa manhã Vamos ficar de pé, meus irmãos Nós vamos nesse momento, olha para mim, não, não, não dispersa, não dispersa, não dispersa, não dispersa. Nós vamos responder o Senhor. Nós vamos, em primeiro lugar, escuta, escuta aqui. Nós vamos ofertar, dizimar. Escuta isso aqui. Nós estamos, aqui está o Tiago. Semana que vem, eu vou, nós vamos passar para vocês o que nós vamos fazer. Na sala, na primeira sala da igreja Ok? Onde era o Forja, onde antes era uma sala minha e Nós estamos, vamos fazer ali O mercado comunitário da Vintage Onde as pessoas vão poder receber alimentos e roupas gratuitamente Nós estamos atrás de uma geladeira E nós vamos colocar uma geladeira nessa sala Rua, uma geladeira comunitária Nós vamos colocar corrente nessa geladeira Sabe o que vai acontecer? Eles vão roubar essa geladeira Sabe o que a gente vai fazer? Sabe o que? Nós vamos botar outra Sabe o que, vai, o que eles vão fazer com essa segunda geladeira? Eles vão roubar Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar outra Até eles vão roubar mais ah, como assim Jack? É, é assim que se civiliza uma pessoa, um, um povo A primeira vez que botaram posse de luz As pessoas olharam que nem bicho ah, parecendo E tocaram pedra Aí eles foram lá e trocaram as lâmpadas E eles tocaram pedra E eles botaram lâmpadas E eles tocaram pedra Até que botaram lâmpada e passaram a se acostumar com lâmpada ah. Aí eles instalaram em Porto Alegre Lixeiras O que, que os caras faziam, Michael? Botavam fogo nas lixeiras Não, é uma loucura Eles olhavam as lixeiras Fogo, fogo Botavam fogo O que, que a prefeitura fez? Botou novas lixeiras Eles botaram fogo nas lixeiras Esse é o mundo que a gente vive Eles botaram novas lixeiras Fogo, novas, fogo Até que eles passaram a lixeira É assim a vida fora do Éden é desse jeito. É estranha. Nós precisamos de generosidade. Nós precisamos. Pastora, eu tenho uma geladeira e quero doar. Deus abençoe você. Deus abençoe. É essa geladeira que nós queremos para que alguém roube ela. Tá bom? Doe uma geladeira para um ladrão. Vai ser a primeira. Eu acho que depois a quarta, a quinta, eles não vão roubar. Mas nós vamos continuar. Tá bom? Esse mundo é louco. Nós vamos botar uma corrente. Você pode contar com isso. Uma corrente bem grossa. Eles vão ter que se esforçar para tirar a geladeira dali. Nós vamos fazer o local. O Tiago está vendo. Nós vamos colocar ali. Nós precisamos enviar a oferta para o nosso missionário. Lá em Portugal. Nós temos muitas demandas. de Kids. Tem muita novidade vindo aí para o ano que vem. Vai ser uma benção. Uma benção. Uma benção uma benção, uma benção, ok, seja generoso, dizime, oferte, seja generoso, seja generoso, nós precisamos, é o momento, sabe, deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente, deixa eu falar, eu estou eu vou, eu em casa aqui, eu vou dizer isso para vocês, uh, a gente sempre espera que no final do ano a gente coloque pelo menos as contas em dia, pague algumas coisas, sobre dinheiro para quem sabe, Pagar um décimo terceiro um dia para o pastor Seria uma coisa legal Décimo terceiro é legal, pessoal? É bom? É bom ou não é bom? É bom ou não é bom? Eu não sei como é que é isso Não entendo isso aí Por quê? Porque na nossa igreja não dá Porque no final do ano nunca aumenta a arrecadação Não aumenta Não aumenta É o momento da gente ser mais generoso E é o momento que as ofertas caem mais, cara Tem algo errado aqui Tem algo errado Seja generoso Seja generoso Segundo Nós vamos cear, nós vamos comer com Jesus Vai ter irmãos aqui com pão, com vinho Você vai vir, você que é batizado Você que congrega em alguma igreja Você é convidado a participar desse momento Escuta aqui irmãos Participe desse momento com arrependimento Você vai pegar o pão, vai molhar no cálice Bronze com vinho ou no cálice dourado com suco de uva Você vai comer Gente, olha aqui no elemento está a presença do Espírito. Você pode ser curado nesse momento. Nós vamos comer e beber de Deus. Venha cantando. E em último, nós vamos cantar a Jesus. Ao Deus da vida. O Pedro vai orar por você nesse momento. Eu peço que você feche seus olhos. Todos vocês. Depois que o Pedro orar, a banda vai estar cantando. E eu gostaria que você orasse. Intercedesse pelas nossas famílias, nossas crianças. Os jovens casais que estão aqui, que tomem coragem, que tenham filhos para a glória do nome do Senhor.